0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: Und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast. Ja, und am Anfang klären wir natürlich immer, worum geht es, was ist heute unsere Frage?
1: Herzlich willkommen auch von mir und die Frage ist heute, schaffen wir 2021 die Kurve in der Klimakrise? Und ich glaube, wir haben enorme Chancen, die Kurve bei der Klimakrise zu schaffen und wir werfen heute ein Schlaglicht auf einige Highlights von 2020 und machen dann auch einen Ausblick auf 21.
0: Ja, das ist die letzte Folge für dieses Jahr, sozusagen die Silvesterfolge. natürlich traditionellerweise dann mit Rück- und Ausblick. Und wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken, ja, dann dominiert natürlich eins dieses Jahr Corona, Corona und nochmal Corona. Wir waren permanent im Krisenmodus, im Sommer vielleicht ein bisschen weniger. Und ähm, wenn wir dann einfach mal schauen, es gibt viel, viel andere Krisen auch noch, die komplett aus dem Fokus gerückt sind und eine der größten Krisen dabei ist natürlich die Klimakrise. Und deswegen werfen wir jetzt einfach nochmal ein paar Schlaglichter auf das, was uns hier in dem Bereich 2020 bewegt hat.
1: Schauen wir uns mal die Zeichen des Klimawandels 2020 an. Da waren zum Beispiel die Brände in der Arktis. Insgesamt brannten von Anfang 2019 bis Ende Juni 2020 eine Waldfläche von 11 Millionen Hektar. Das entspricht einer Fläche, die größer ist als Ungarn. Und daran erkennen wir auch, dass sich die Arktis schneller erwärmt als der Rest der Welt. Wenn wir von einer Begrenzung auf die Temperatur von zwei Grad reden, dann ist das in der Arktis leider schon durch.
0: Bis vor kurzem war es mir gar nicht bewusst, dass es überhaupt in der Arktis dramatisch brennen kann. Man denkt immer nur dort an eisbedeckte Flächen. Aber natürlich haben wir dort auch Wälder, die sich bis weit hoch in den Norden ziehen. Irgendwann äh, folgen dann wirklich unbewaldete Flächen. Aber auch da gibt es Bewuchs. Und all das kann in Flammen aufgehen. Und das ist dieses Jahr wirklich dramatisch passiert. Brände hat es wohl auch schon immer in der Vergangenheit gegeben, aber noch nie in dieser Dimension. Und äh, das ist natürlich dann schon dramatisch. Und das hat mit der Erwärmung zu tun. Wir haben... Äh, über Land eine viel, viel größere Erwärmung als über dem Meer. Das Meer hat eine relativ hohe Wärmekapazität und schluckt einen Teil der globalen Erwärmung. In der Arktis tritt sie in voller Wucht zutage und das schon in einer Dimension, die wirklich dort alles verändert, etwas austrocknen lässt durch die Dürre. Und das ist natürlich dann idealer Nährboden, wenn es dann äh, durch Blitze oder auch durch menschliche Auswirkungen dann zu Waldbränden kommt. Und von Mai bis September wurden wirklich gigantische Mengen an Kohlendioxid dadurch auch freigesetzt. Wenn der Wald verbrennt, landet das CO2 in der Atmosphäre und von Mai bis September waren das 59 Megatonnen, also 59 Millionen Tonnen an Kohlendioxid, die durch die Verbrennung der Wälder in der Arktis in die Atmosphäre gelangt sind. Und das ist etwa ein Drittel von dem Ausstoß der deutschen Industrie. Ja, und das zeigt, dass dort Kipppunkte angestoßen werden. Das heißt, wenn wir den 3% Effekt vorantreiben, dass es einfach Ereignisse gibt, die dann den Treibhauseffekt weiter verstärken und das bedeutet einfach, wir müssen wirklich so schnell wie möglich die Klimaveränderung in den Griff bekommen, weil wir sonst einfach in Zustände geraten, wo uns das Ganze aus der Kontrolle entgleitet.
1: Parallel zu den Bränden hatten wir Rekordtemperaturen in der Arktis. Von Januar bis Mai waren es dort um sieben Grad wärmer als sonst. Die kälteste Stadt der Erde in Sibirien, Verchojansk, meldete im Juni die Rekordtemperatur von 38 Grad.
0: Die Stadt liegt nördlich des 67. Breitengrades und der liegt wiederum mehr als 1500 Kilometer nördlich von Berlin. Die Stadt ist eher bekannt für kalte Temperaturen. Der Minusrekord lag dort bei minus 67,8 Grad Celsius. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man bei so tiefen Temperaturen dort überhaupt leben und überleben kann. Ja, was wir dieses Jahr gesehen haben, ist dann der Positivrekord nach oben, also 38 Grad und das unterscheidet sich unwesentlich von den Rekorden, die wir in Berlin kennen und das ist natürlich Wahnsinn für so eine Region, so hoch im Norden. Mit den Temperaturrekorden taut der Permafrostboden auf, wir haben in den Regionen ja wirklich sehr große Flächen mit Permafrost, wo dann der Boden in größeren Tiefen dauerhaft gefroren ist und in diesem Permafrostboden, da sind gigantische Mengen an Kohlendioxid und Methan gebunden und wenn dieser Boden auftaut, dann gelangen diese Mengen von CO2 und Methan, was ein sehr, sehr potentes Treibhausgas ist, zusätzlich in die Atmosphäre und verstärken den Treibhauseffekt. Darüber hinaus hat das Auftauen des Permafrostes natürlich auch für die Region sehr, sehr große Probleme. Das heißt, wer hat dort ja auch Bauwerke, die dann auf dem Boden bestehen, Straßen, Gebäude, die zunehmend instabil werden. Man berichtet auch mittlerweile von einem Trunken-Tree-Effekt. Das heißt, auch hier stehen ja Bäume drauf, die dann zunehmend an Halt verlieren, weil der Boden unten drunter auftaut und äh, dann kreuz und quer in der Landschaft stehen. Das sind wirklich spannende, aber auch wirklich bedrohliche Entwicklungen, die wir hier derzeit sehen.
1: Für die Klimaforschung war die Expedition des Forschungsschiffs Polarstern sehr wichtig. Vom September 2019 bis Oktober 2020 war sie im Polarmeer unterwegs und sie haben dort Proben aus dem Eis, aus dem Schnee und aus der Atmosphäre genommen. Und der Expeditionsleiter Markus Rex zog das Resümee, wir haben gesehen, wie das Eis der Arktis stirbt.
0: Ja, für die Forschung sind solche Expeditionen natürlich enorm wichtig. Wir brauchen natürlich für Klimamodelle, für die Untersuchung, für Aussagen, wie es in der Zukunft äh, vorangehen wird. Dafür brauchen wir eine gute Datengrundlage und natürlich äh, so eine Expedition ist Gold wert, weil wir diese Datengrundlage viel, viel besser Verstärken und unterfüttern können. Die Auswertung der massiven Daten wird natürlich Monate und Jahre in Anspruch nehmen, aber wir werden natürlich in den nächsten Jahren auch sehr, sehr spannende Veröffentlichungen dann im Bereich der Polarforschung sehen, die uns dann in der Klimaforschung auch viel, viel weiterbringen. Aber was total bedrückend ist, sind einfach die Beobachtungen vor Ort, wie schnell auch hier im Bereich des Meereises die Veränderungen stattfinden, wie schnell das dieses Meereis abtaut und wir erwarten ja, dass in den nächsten 20, 30 Jahren durchaus es möglich ist, dass der Nordpol im Sommer zeitweise eisfrei ist. Und das sind Entwicklungen, die auch wieder die Dramatik des Klimawandels zeigen.
1: Gebrannt hat es auch in Kalifornien. Bereits Anfang September waren mehr als 8000 Quadratkilometer Wald vernichtet worden. Mehr als insgesamt in jeder anderen Saison seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen. Zwischen 1972 und 2018 nahm die verbrannte Waldfläche in Kalifornien um Faktor 8 zu.
0: Ja, was mich beeindruckt hat, waren diese apokalyptischen Bilder, die wir im Fernsehen von diesen Regionen gesehen haben. Letztes Jahr war es Australien mit diesen extremen Bränden. Dieses Jahr dann Kalifornien und hätten wir nicht Corona gehabt, dann hätten wir davon wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr gesehen. Was glaube ich, auch immer einfach wichtig ist, so dramatisch es für die Leute vor Ort ist, aber ohne diese Bilder werden wir wahrscheinlich beim Klimawandel nicht wirklich ins Handeln kommen. Und äh, auch da ist es schon schwer genug, ins Handeln zu kommen. Wir haben Donald Trump gesehen, der auch natürlich weiterhin mit seinen Fans versucht, den Klimawandel einfach zu ignorieren und zu leugnen. Die Schuld dann eher irgendwelchen Forstbehörden zuzuschieben, die dann angeblich den Wald nicht ordentlich pflegen. Da kann man im Detail vielleicht auch über das eine oder andere reden, aber natürlich ist es der Klimawandel, die komplett vertrockneten Böden, die entsprechenden Wettersituationen, die dann zu solchen Extremszenarien führen.
1: Auch Deutschland war von Hitze und Dürre gezeichnet. Das dritte Dürrejahr in Folge hat dem Wald stark zugesetzt. Es war besonders im Frühjahr sehr trocken. 400.000 Hektar Wald sind unwiederbringlich verloren. Das ist zweimal so viel wie die Fläche des Saarlandes.
0: Und wenn man in Deutschland unterwegs ist, dann sieht man ja auch diese enormen Auswirkungen auf den Wald. Wir waren im Sommer auch in Thüringen unterwegs und haben dort gesehen, also wie der Zustand des Waldes wirklich einem die Tränen in, in die Augen treibt. Also das sind auch Auswirkungen, die an Deutschland nicht vorbeigehen, was wir hier am Klimawandel haben. Auch die Flüsse sind wieder von der Dürre gezeichnet. Der Rheinpegel war im Herbst so niedrig, dass die Schiffe wieder nur mit halber Ladung fahren dürfen. Das trifft natürlich auch immer mehr die Wirtschaft BASF hat im Jahr 2018 ja schon eine Gewinnwarnung rausgeben müssen, weil sie keine Rohstoffe mehr den Rhein hochfahren konnten. Mittlerweile werden Schiffe konstruiert, die mit wesentlich weniger Tiefgang die Materialien transportieren können. So versucht man auf den Klimawandel zu reagieren, aber all das Ganze kostet natürlich auch Geld. Das heißt, der Klimawandel, der trifft inzwischen auch die deutsche Wirtschaft.
1: Okay, werfen wir mal ein paar Schlaglichter auf die Klimaschutzpolitik. International ist beim Klimaschutz einiges in Bewegung. Donald Trump ist ja aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Die USA ist im Klimaschutzranking von German Watch auf den letzten Platz abgerutscht. Aber Joe Biden hat die Wahl gewonnen, hat viele Verbesserungen angekündigt, möchte wieder ins Pariser Klimaschutzabkommen zurück. Und ihr könnt da auch gerne in den Podcast Nummer 4 hineinhören, da haben wir uns dem Thema gewidmet.
0: Ja, neue Signale zum Klimaschutz gibt es auch aus China. China hat jetzt verkündet, dass man bis zum Jahr 2060 klimaneutral werden möchte. 2030 soll das Maximum der Emissionen, der Treibhausgasemissionen erreicht werden. Und das ist natürlich ein richtiges Pfund, weil China das Land mit den größten Emissionen ist. Lange Zeit war China unbedeutend, doch seit 2000 gab es natürlich einen dramatischen Anstieg durch diese Expressindustrialisierung. Und deswegen ist es so enorm wichtig, dass China beim Klimaschutz mitmacht. China hat den Ruf, ja wirklich das Land der dreckigsten Energie zu sein, ist nicht ganz richtig. Das muss man ein bisschen differenzieren. Natürlich gibt es viele Kohlekraftwerke, aber China ist auch der Taktgeber und führen bei der Entwicklung der Photovoltaik, der Produ Produktion von Photovoltaikmodulen, beim Ausbau der Windenergie, bei Batterien, der Elektromobilität und hilft dabei natürlich auch mit diesen Technologien, die Welt klimaneutral zu machen. Und insofern ist diese Ankündigung sehr spannend, zumal China auch im Gegensatz zu Deutschland oder Europa in der Regel auch alle Pläne einhält oder versucht sie sogar zu übertreffen.
1: Die EU verschärft das Klimaschutzziel für das Jahr 2030. Statt 40 Prozent sollen nun die Einsparungen an Treibhausgasen bei 55 Prozent im Vergleich zu 1990 liegen. Und diese Nachricht werden wir am Ende unseres Podcasts noch einmal aufgreifen.
0: Ja, werfen wir einen Blick auf den Klimaschutz in Deutschland. Deutschland erreicht seine Klimaschutzziele für 2020. Die Klimaschutzziele, die sich die Bundesregierung selber gesteckt hat, die alle ein bisschen zu schwach für das Pariser Klimaschutzabkommen sind, 40 Prozent bis zum Jahr 2020 sollten die Treibhausgasemissionen sinken im Vergleich auch wieder zu 1990. Das hat äh, voraussichtlich geklappt. Nur, ist das ein Erfolg auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ähm, sieht es nicht ganz so toll aus. Fast die Hälfte der Emissionen gehen auf äh, Wiedervereinigungsgewinne zurück, weil in den neuen Bundesländern damals die Industrie zusammengebrochen ist. Einiges geht auf die Shutdowns in Corona zurück und Energiewende und Klimaschutz, die tragen nur etwa zur Hälfte der Reduktion bei. Das heißt also, mit so einem Weiter-so werden wir natürlich nicht in absehbarer Zeit klimaneutral werden können. Und 2021, 22 erwarten wir wieder einen signifikanten Anstieg der Treibhausgasemissionen, warum das so ist, das haben wir im Podcast Nummer 9 erklärt und wenn das in Deutschland so weitergeht, dann werden wir bis 2100 nicht klimaneutral werden
1: können. In den letzten Wochen war bei der Umweltbewegung vor allem der Danny ein Thema und zwar ein sehr emotionales Thema und beim Danni geht es um den Dannenröder Forst, ein über 250 Jahre alter Mischwald. Ein Teil muss für den Bau der A49 weichen, 27 Hektar sollen gefällt werden. Seit Oktober 2019 wird der Wald von Umweltaktivisten besetzt und jetzt im Dezember 2020 wurde der Wald geräumt. Der Dani ist ein Symbol für eine total ver verfehlte Verkehrs- und Klimaschutzpolitik. Klimaschutz geht nur mit weniger Autos. Mehr Straßen werden mit Sicherheit nicht zur Reduktion des Autoverkehrs führen. Und es ist ein ganz schlechtes Omen um für die künftige Bundesregierung. Auch die verantwortlichen grünen Politiker in Hessen tragen die Entscheidung zum Dani mit.
0: 2021 wird das Superwahljahr in Deutschland werden. Wir haben Bundestagswahl, wir haben einige Landtagswahlen und da wird natürlich einiges in der Parteienlandschaft und beim Klimaschutz in Bewegung geraten. Die ersten Anzeichen sehen wir natürlich, dass sich etwas verändert, auch schon im kommunalen Bereich. 2020 hat die Klimaliste Erlangen zum ersten Mal es geschafft, hier in den Stadtrat reinzukommen. Sie hat 3,9 Prozent erreicht, 5 Prozent Hürde hat hier nicht gegolten und damit zwei Sitze im Stadtrat geschafft. Und das ist natürlich wirklich faszinierend, dass es, es auch mittlerweile die ersten Klimalisten, die wirklich die Klimaschutzparteien gibt, die gegründet werden und die auch politisch Erfolg haben.
1: Hier in Berlin wurde im August 2020 die Partei Radikal Klima gegründet. Und sie will für die Wahl im Berliner Abgeordnetenhaus kandidieren im September 2021. Und sie stehen für ein klimapositives und sozialgerechtes Berlin. Ja, und manche Leute haben sich über diesen Namen etwas aufgeregt, dieses Radikal. Und wenn man da aber mal... Im Lexikon guckt, was radikal eigentlich bedeutet. Das bedeutet, gesellschaftliche und politische Probleme an der Wurzel zu greifen und von dort aus möglichst umfassend, vollständig und nachhaltig zu lösen. In
0: Baden-Württemberg hat sich auch eine Klimaliste gegründet, die hier antreten möchte, gegen die Grünen natürlich auch. Der Herr Kretschmann ist ja seit langem am Ruder, aber natürlich auch sehr umstritten, da er natürlich eher eine bürgerliche Politik statt eine grüne und Klima- und Umweltschutzpolitik macht. Und deswegen soll hier auch Druck ausgeübt werden und die neue Liste kandidiert dann auch für den 14. März 2021 für die Landtagswahl. Das heißt, wir sehen, es entstehen hier überall Listen, auch auf Bundes ist so etwas in Bewegung. Das liegt einfach daran, dass man bei den Grünen durchaus das Vertrauen verloren hat in den letzten Jahren. Das heißt also, immer wenn die Grünen in der Regierung waren, dann wurden die Erwartungen eigentlich nicht erfüllt. Und beim Klimaschutz naja, ist es einfach die letzte Chance, die nächste Legislaturperiode. Und da ist es enorm wichtig, dass hier Druck ausgeübt wird. Und das ist die Idee der Listen. Entweder möchte man einziehen oder zumindest mal dafür sorgen, dass die Grünen, weil sie einfach Druck von der grünen Seite auch haben, haben, sich dann bei Koalitionsverhandlungen wirklich nicht bewegen und auch dann die Sachen durchsetzen, die sie sonst vielleicht aufgegeben hätten.
1: Auch die Klimabewegung ist weiter aktiv. Gruppen wie Parents for Future, Scientists for Future und viele andere Gruppen machen weiter erfolgreich Druck auf die Politik. Die Bewegung ist gefestigt und hat sich trotz Corona weiter vernetzt, hat auch viele Aktionen im Internet gemacht und ist noch besser organisiert. Und seit dem 6. Juli gibt es von Berlin for Future jeden ersten Montag im Monat am Alexanderplatz eine Klimamontagsdemo.
0: Ja, natürlich unter voller Berücksichtigung sämtlicher Corona-Schutzmaßnahmen. Das ist für die Klimabewegung selbstverständlich. Und wir haben immer sehr gute Rednerinnen und Redner auch in Berlin. Wir beide haben auch jeweils schon mal eine Rede gehalten und wir werden uns sicherlich auch in den nächsten Monaten vor Ort wieder mal sehen. Ja, ein geplantes Großereignis musste 2020 wegen Corona abgesagt werden. Olympia 2020 war geplant. Hier sollten im Olympiastadion eine Großveranstaltung zum Klimaschutz durchgeführt werden. Das musste leider gecancelt werden. Dafür arbeiten andere Organisationen weiter. Ein sehr volkversprechender Ansatz ist der von German Zero. German Zero wurde 2019 gegründet und Ziele sind, die Klimaneutralität von 2035 zu erreichen. Klimaneutralität soll als Staatsziel ins Grundgesetz, das heißt, es soll dort verankert werden. Und die Gesetze, die wir haben, sollen auch auf das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens angepasst werden. Ziel dafür soll sein, Bürgerentscheide durchzuführen und viele Politikergespräche und hier ist für 2021 einiges zu erwarten, das heißt hier wird auch der Druck auf die Politik steigen und deswegen sind die Aktivitäten von German Zero glaube ich momentan wirklich einige der wichtigsten, die wir derzeit haben.
1: Und natürlich ist auch Fridays for Future weiter sehr aktiv. Sie haben 2019 den Druck auf die Politik und den Fokus auf das Thema Klimaschutz enorm gesteigert. 2020 standen sie auch vor dem Problem Corona. Sie haben die Schutzmaßnahmen voll mitgetragen und äh, mussten viele, viele Veranstaltungen aufs Internet verlagern.
0: Noch im Januar vor den Corona-Einschränkungen hat Fridays for Future mit Demonstrationen bei Siemens für eine große Aufmerksamkeit gesorgt und das Ganze ins öffentliche Bewusstsein gebracht. Siemens möchte einen Teil der Ausrüstung für eine Kohlemine in Australien liefern, und in Australien hatten wir ja die verheerenden Waldbrände 2019. Die Kohleproduktion ist einer der Haupttreiber für den Treibhauseffekt und insofern befeuert natürlich Siemens mit der Lieferung der Technologie weiter den Klimawandel und insofern haben wir es geschafft oder hat Fridays for Future es geschafft mit dieser Diskussion diese Frage der Klimagerechtigkeit und was wir für den Klimaschutz als Unternehmen auch tun können ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Dann kamen die Corona-Einschränkungen am 24. April 2020 war ja der Klimastreik live geplant, der konnte nicht stattfinden und man hat stattdessen eine Alternativaktion geschaffen und die war relativ interessant, man hat äh, hier 10.000 Plakate vor dem Deutschen Bundestag ausgelegt, das Ganze live gestreamt und hat auch viele, viele Leute mit eingebunden, das heißt man hat einen Aufruf gestartet, dass jeder Demo-Plakate malen soll und spenden soll, auch wir haben hier einiges dazu beigetragen, bei uns im Garten die Plakate gemalt und entsprechend abgegeben, sodass die dann ausgelegt werden konnten. Das Ganze wurde live gestreamt, hat auch wieder einiges an Aufmerksamkeit gebracht und vor allen Dingen gezeigt, dass die Klimaschutzbewegung trotz Corona noch weiter aktiv ist. Dann wurden die Corona-Einschränkungen wieder etwas gelockert. Am 25. September war ein Klimastreik angesetzt. Der konnte dann wieder live stattfinden. Das heißt, wir haben also hier in ganz, ganz vielen Städten Demonstrationen gehabt vor Ort. Leider hat der Wettergott nicht mitgespielt. Es hat wirklich in vielen Städten in Strömen geregnet. Ja, wir waren in Konstanz. Ich habe dort dann bei der Klimademo eine Rede gehalten. Und es war wirklich faszinierend zu sehen, wie gut die junge Generation es wieder geschafft hat, zu mobilisieren, wie viele Leute vor Ort waren und wie dieses Thema trotz Corona immer noch in den Köpfen und vor allen Dingen in den Herzen aktiv ist.
1: Okay, schauen wir doch mal, wie die Energiewende bei uns im Jahr 2020 gelaufen ist. In Deutschland ist bei der Energiewende eigentlich nicht viel passiert. Die Politik hat praktisch alles weiterlaufen lassen, obwohl das Energiewendetempo für den Klimaschutz viel zu langsam ist. Die letzten Monate wurde die EEG-Novelle verhandelt mit der man das Tempo bei der Energiewende hätte steigern können. Doch auch hier ist kein echter Wille für wirksamen Klimaschutz zu spüren. Die Ausbauziele für erneuerbare Energien sind so gering, dass Deutschland aus eigener Kraft niemals wie versprochen bis 2050 klimaneutral werden kann. Das haben wir in unserer Podcast-Folge Nummer 9 näher erläutert. Da könnt ihr nochmal reinhören. Stattdessen verspricht Herr Altmaier, von irgendwoher Wasserstoff zu importieren.
0: Ja, wie heißt es so schön? Wasserstoff ist der Champagner unter den Energieträgern. Das heißt, wir machen nun Champagnerpolitik. Wasserstoff ist ineffizient und teuer und sollte nur dort eingesetzt werden, wo es keinen anderen Energieträger, keine andere Möglichkeit gibt. Das heißt, diese Strategie ist kein vielversprechender Plan, der wirklich funktionieren wird, klimaneutral zu werden. Das Thema Wasserstoff werden wir in einer neuen Podcast-Folge im Jahr 2021 aufgreifen. Ja, stattdessen sieht der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht so doll aus. Der Motor der Energiewende ist ja die Windenergie. Und der Windenergieausbau, der ist in Deutschland wirklich katastrophal eingebrochen. 2020 ist ein neues Rekordjahr, ein Negativrekordjahr. Das heißt, wir werden sehr, sehr wenig zubauen. Es gibt keine wirklich sinnvolle Anschlussregelung bislang für Altanlagen. Das heißt also, hier gibt es stattdessen irgendwelche Abstandsregeln, die es sehr, sehr schwer machen, Altanlagen überhaupt weiterlaufen zu lassen, die Standorte neu zu erschließen. Und wir befürchten sogar, wenn diese Politik der Verhinderung des Ausbaus erneuerbarer Energien, der Windenergie vor allen Dingen so weitergeht, dass wir sogar in den nächsten Jahren einen Rückbau von Windkraftanlagen erleben werden oder erleben könnten, dann würde dann die Stromerzeugung aus Windkraft in Deutschland sogar zurückgehen. Und das ist natürlich Gar kein gutes Zeichen und auch überhaupt gar kein Plan, wie dann Klimaschutz funktionieren sollte. Bei der Photovoltaik sieht es ein bisschen positiver aus. Die Preise für Photovoltaikmodule sind sehr stark gefallen in den letzten Jahren, vor allen Dingen durch die Aktivitäten in China. Und deswegen gehen die Installationszahlen wieder nach oben. Erstmal seit 2012 haben wir wieder 5 Gigawatt etwas übertroffen. Das ist immer noch nicht hoch. 2012 hatten wir 7,5 Gigawatt, das heißt wir sind immer noch unter den Werten von 2010, 11, 12, aber es ist zumindest mal ein Hoffnungsschimmer. Für das Pariser Klimaschutzabkommen bräuchten wir eigentlich viermal so viel, also insofern sind wir da auch noch weit äh, entfernt und mit dem EEG hat bislang die Politik versucht auch die äh, Mengen zu drücken und auch in der neuen EEG-Novelle äh, ist nicht wirklich etwas drin, dass wir da Steigerungen erwarten könnten.
1: Der Energiekonzern ENBW hat erstmals in Deutschland eine große Photovoltaikanlage ohne Förderung gebaut. Die Anlage hat eine Leistung von 187 Megawatt, ist 164 Hektar groß und steht nördlich von Werneuchen bei Berlin. Diese Anlage wird Strom für über 40.000 Haushalte liefern und zeigt, dass Solarenergie inzwischen sogar billiger ist als Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken und damit eine schnelle Energiewende auch problemlos zu bezahlen wäre.
0: Ja, man müsste nur wollen, dann könnte man in Deutschland auch eine schnelle Energiewende machen und wenn man will, was dann alles funktioniert, das sieht man derzeit beim Tesla-Werk in Grünheide. Am 12. November 2019 wurde verkündet, dass dort ein Tesla-Werk gebaut werden soll. Schon Anfang 2020 war dann Baubeginn und ab Juli 2021 sollen die ersten Autos vom Band rollen. 2022 soll die Produktion auf bis zu 500.000 Elektroautos hochgefahren werden und bis zu 40.000 Arbeitsplätze sollen insgesamt geschaffen werden. Also da sehen wir, es geht durchaus, wenn man will. Schade nur, dass wir in Deutschland so etwas nicht voranbringen und in diesem Tempo hier Klimaschutz und Energiewende machen, dass wir dafür dann auch noch amerikanische Konzerne brauchen.
1: Viele Menschen sind ja beim Klimaschutz frustriert und regelrecht hoffnungslos. Dabei zeigen doch viele Entwicklungen, dass wir durchaus gute Chancen haben, im nächsten Jahr die Trendwende einzuleiten. Bei der Elektromobilität hat die Trendwende bereits begonnen und wird im nächsten Jahr erheblich noch an Dynamik gewinnen. Die Zulassungszahlen für E-Autos sind geradezu explosionsartig nach oben geschossen. Im November 2020 wurden 29.000 echte E-Autos zugelassen. In den Zahlen sind die Hybridautos noch nicht mit drin, die ja für den Klimaschutz auch eher so eine Mogelpackung sind. Das sind satte 523 Prozent mehr als noch im Vorjahr und damit liegt der Anteil von E-Autos immerhin schon bei rund 10 Prozent.
0: Die deutschen Automobilhersteller, die kommen mit immer mehr massentauglichen Elektromobilen auf den Markt. VW beispielsweise mit dem ID3, der ID4 soll nächstes Jahr folgen, der noch vielversprechender sein soll. Ja, und auch Tesla hat beim Battery Day gezeigt, dass hier einiges zu erwarten ist. Tesla möchte bis 2024 die Energiedichte der Akkus um 50 Prozent erhöhen. Das heißt also, man kann entweder mehr Akkus ins Auto packen, die Reichweite erhöhen, oder mit der gleichen Menge an Batterien entsprechend weiterkommen. Das ist gut für die Ökologie und auch in puncto Ökologie passiert noch viel mehr, das heißt man reduziert die Menge an Kobalt, man arbeitet an kobaltfreien Batterien und hier wird sich der ökologische Fußabdruck des Autos auch deutlich verbessern. Das ist ein Punkt, den wir im Podcast Folge Nummer 8 bei uns ja auch aufgegriffen haben. Ja und mit den Fortschritten bei der Batterietechnologie erwarten wir auch deutlich günstigere Batteriepreise, das heißt eine Halbierung der Batteriepreise in zehn Jahren ist durchaus möglich und damit werden dann auch Elektroautos ohne Förderung preiswerter sein als Verbrenner und das wird natürlich dann diese Dynamik ganz weit nach oben treiben, das heißt die ganzen Leute, die jetzt momentan rumkretzen auf das Elektroauto, hetzen und irgendwie sich überhaupt gar nicht vorstellen können, dass sich hier etwas verändert, die werden sich in wenigen Jahren die Augen reiben, weil wir einfach da ein eine ganz andere Welt haben, werden. Es gibt den Preisverfall bei den Elektroautos, der erstmal sehr gut ist, aber wir müssen natürlich die Zahl der Autos deutlich reduzieren und hier haben wir nochmal einen weiteren Hoffnungsschimmer am Horizont, das sind die selbstfahrenden Autos, das heißt, wenn diese in großen Stückzahlen auf den Markt drängen, dann werden die natürlich den Individualverkehr zurückdrängen, man braucht dann gar nicht mehr das neue Auto und in zehn Jahren wird wahrscheinlich die Kombination einfach öffentlicher Verkehr, wir müssen die Radwege ausbauen und wir werden dann die selbstfahrenden Autos haben, die dann wirklich das Individualauto verdrängen und da sind wirklich Entwicklungen derzeit angestoßen, die man nicht mehr aufhalten kann und die in den nächsten Jahren im Verkehrsbereich wirklich eine dynamische Veränderung auslösen werden.
1: Der Schlüssel für wirksamen Klimaschutz liegt in den extrem gefallenen Preisen für Solarstrom. Bei Großprojekten sind die Preise zwischen 2012 und 2020 auf ein Fünftel gefallen. Im Jahr 2020 erhielt in Abu Dhabi eine Photovoltaikanlage bei einer Ausschreibung den Zuschlag, die ab 2022 Strom für 1,35 US-Cent pro Kilometer. Kilowattstunde liefern soll.
0: Ja und das ist schon irre. Solarstrom für rund 1 Eurocent pro Kilowattstunde, dafür kriegt man beim Kohlekraftwerk nicht mal die Kohle eingekauft oder beim Atomkraftwerk den Brennstoff oder bei Gaskraftwerken. Ja da brauchen wir gar nicht über den Betrieb von solchen Kraftwerken reden, der noch viel viel teurer ist. Das heißt die Solarenergie unterbietet hier die klassischen Kraftwerke inzwischen um Größenordnungen. Das heißt Ölförderländer wie Abu Dhabi setzen auf Solarstrom, nicht weil sie das Klima schützen wollen, sondern weil es einfach viel viel billiger ist als Strom mit ihrem kostengünstigen Erdöl, was sie ja praktisch vor der Haustür für umsonst haben, zu erzeugen. Und das ist natürlich eine super, super spannende Entwicklung. So Nun kommen die Kritiker wieder sagen, ja, das ist ja ganz nett, aber was macht ihr denn nachts? Da haben wir doch bislang Kohle- und Gaskraftwerke und die braucht ihr ja immer noch, um über die Nacht zu kommen. Und auch hier haben wir eine zweite spannende Entwicklung. Im Jahr 2020 hat in Indien eine Photovoltaikanlage bei einer Ausschreibung für gesicherte Leistungen gewonnen, für einen Preis von 5,2 Cent pro Kilo. Kilowattstunde. Das heißt gesicherte Leistung. Diese Photovoltaikanlage muss tags und nachts Strom liefern. Wie macht man das? Hier soll also neben der Photovoltaikanlage ein Batteriespeicher installiert werden. Und die Photovoltaikanlage in Kombination mit Batteriespeichern hat in einer offenen Ausschreibung Kohlekraftwerke ausgestochen. Das heißt also nicht nur der Solarstrom an sich ist günstiger, sondern der Solarstrom mit Speicher im Hintergrund kann mittlerweile gegen Kohlekraftwerke konkurrieren. Und da wird natürlich hier in den nächsten Jahren viel passieren. In Indien. Und das ist natürlich für mich wirklich der Hoffnungsschimmer für den Klimaschutz. Weil, wenn es sich rechnet, Klimaschutz zu machen und man gar keine Chance mehr hat, mit klassischen fossilen Kraftwerken zu konkurrieren, dann wird sich das auch sehr, sehr schnell durchsetzen.
1: Und auch aktuelle Umfragen in Deutschland geben Hoffnung für mehr Klimaschutz. Viele haben den Eindruck, dass die Deutschen die für den Klimaschutz enorm wichtige Windenergie nicht haben wollen. Im ganzen Bundesgebiet knickt die Politik vor den Windkraftgegnern ein und in Bayern wurde mit der 10H-Regel der Windkraftausbau völlig abgewirkt, was wir ja in unserer Podcast-Folge Nummer 5 besprochen haben. Dabei ist es hier eine Minderheit, die den Windenergieausbau blockiert. 79 Prozent der Bevölkerung halten Windkraftausbau für eher wichtig oder sehr wichtig. Mehr als 80 Prozent würden sogar Windkraftanlagen im Wohnumfeld akzeptieren. Wenn unsere Politik im nächsten Jahr nicht länger vor einer Minderheit den Schwanz einzieht, dann können wir auch den Windenergieausbau in Deutschland wieder in Schwung bringen.
0: Ja, und diese Veränderungen im Bewusstsein sind durch die Aktivitäten von Fridays for Future ausgelöst worden. Wir hatten ja im 2019er Jahr diese intensive Berichterstattung über den Klimaschutz, die permanent in den Medien zu beobachten war. Und das hat bei den Leuten natürlich was verändert. Das heißt, man hat verstanden, es gibt ein Problem. Man hat verstanden, dass man auch handeln muss. Und es gibt mittlerweile auch die Bereitschaft. Und das kann man wirklich der jungen Generation nicht hoch genug anrechnen, weil wir sind ja seit sehr vielen, vielen Jahren, waren seit Jahrzehnten im Bereich des Klimaschutzes aktiv und wir haben gemerkt, wie schwierig es war und wie die Leute das Problem einfach abgetan haben und die Politik sich nicht getraut hat. Und hier merken wir wirklich in diesem Jahr einen Bewusstseinswandel und das ist faszinierend, weil damit können wir einen Drive im nächsten Jahr entwickeln, den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
1: Ja, ich erinnere mich noch an das Jahr 2018, als du äh, ziemlich frustriert da gesessen hast und gesagt hast, mein Gott, wie kriegen wir dieses Thema endlich an die breite Öffentlichkeit? Und dann kam Fridays for Future. Und äh, wir haben ja vor ein paar Tagen diese Berichterstattung gesehen, über, also diese Dokumentation im ersten Programm über die Fridays for Future Bewegung. Und obwohl wir ja praktisch ja, das unterstützt haben, hatten wir natürlich trotzdem nicht so extremen Einblick in die, in die Bewegung. Und es war ähm, sehr emotional zu sehen, wie ja wie intensiv die da gekämpft haben, was die alles auf die Beine gestellt haben, wie viel sie in unseren Augen erreicht haben und ähm, trotzdem gab es dann so viele Jugendliche, die einfach total ausgebrannt waren, weil sie eben so viel getan haben und ja auch sehr frustriert waren, weil sie der Meinung sind, dass ja noch gar nicht viel passiert ist und äh, wir als ältere Generation schauen da aber ganz anders drauf und sagen, mein Gott, es ist der helle Wahnsinn, was dadurch jetzt passiert ist, wie viel wie wie viel Drive wir jetzt haben in Richtung Klimaschutz.
0: Ja, Klimaschutz ist kein 50-Meter-Sprint, sondern ist ein Marathon. Und deswegen brauchen wir einfach auch den langen Atem, der sich über Jahre dann auch hier durchhält. Ja und was wir eigentlich gesehen haben im Jahr 2019, dass wir es wirklich endlich mal geschafft haben loszulaufen und wir haben natürlich einen Veränderungsprozess und natürlich können wir nicht erwarten, dass innerhalb von ein paar Wochen die Politiker, die jetzt in führender Position sind, sagen, oh ja Mist, wir haben die letzten Jahrzehnte eigentlich nur eine blöde Politik gemacht, wir sehen das jetzt ein und machen plötzlich was ganz anderes, das geht natürlich so nicht, man muss auch das Gesicht wahren, aber wir sehen, dass Prozesse angestoßen werden, überall verändert sich etwas, wenn man mit Managern von großen Unternehmen reden, die haben einen vorher ausgelacht, naja komm, lass uns mal das machen und äh, ihr Klimaschützer, ihr könnt ja mal irgendwie so nebenbei sonntags äh, was Kleines verändern und mittlerweile sind auch wirklich die großen Unternehmen nachdenklich. Man versucht dort etwas zu verändern und in der Politik passiert einiges. Wir haben hier Veränderungen in Europa mit dem Green Deal, den man vor zwei, drei Jahren so noch gar nicht für möglich erachtet hat und auch in Deutschland wird im Jahr 2021 bei der Bundestagswahl viel, viel mehr passieren, als wir uns heute noch vorstellen können.
1: Noch ganz frisch ist die Entscheidung der EU die Treibhausgasemissionen um 55 Prozent bis 2030 zu reduzieren, anstatt nur 40 Prozent wie vorher beschlossen. Und viele sind damit nicht zufrieden in der Klimabewegung. Aber das wird mehr verändern, als wir uns das heute vorstellen können.
0: Schauen wir uns doch mal Deutschland an. Deutschland hat überhaupt gar keine Idee, wie man die eigenen selbstgesteckten Klimaschutzziele für 2030 erreichen möchte. Die CO2-Emissionen werden in den nächsten zwei Jahren erstmal nach oben gehen statt nach unten. Und da muss man dann enorm nachschärfen, sowieso schon. Und nun kommen nochmal 15 Prozent Einsparungen und eine Top oben drauf. Die muss natürlich irgendjemand in Europa erbringen. Und natürlich Deutschland als größter Klimasünder natürlich muss da mit dabei sein. Das heißt, wir werden unsere 2030er Ziele auch noch mal deutlich nachschärfen müssen und da muss natürlich bei der nächsten Bundestagswahl was passieren, also selbst eine konservative Regierung muss hier kräftig nachlegen beim Klimaschutz und da werden wir eine intensive Diskussion im nächsten Jahr darüber haben und das wird natürlich auch wirklich einiges bewegen und dann auch wirklich das Ruder rumreißen, das Tempo forcieren und da bin ich wirklich mal gespannt, was wir da alles erreichen können.
1: Wir müssen dafür sorgen, dass die Politik erkennt, dass die breite Mehrheit Klimaschutz möchte und auch bereit ist, die nötigen Veränderungen mitzutragen. Also nervt auch eure Abgeordneten. Es gibt Bürgersprechstunden. Geht hin, unterstützt German Zero. Macht vielleicht auch mit bei Schwarm for Future. Da geht man auch zusammen mit mehreren zu den Abgeordneten. Macht mit bei der Energiewende und beim Klimaschutz.
0: Und in den Kommentaren zu unserem Podcast haben wir immer wieder die Bitte, dass wir mehr Anregungen, mehr Anleitungen für eigene Handlungsoptionen geben sollten. Diese haben wir eigentlich immer in diese Podcast-Folgen mit eingebaut und die vorletzte Folge ging um die Photovoltaik. Das heißt, hier war die Anleitung, wie man eine eigene Photovoltaikanlage bauen kann, was man dafür tun muss. Also macht euer Dach voll. Ja, nehmt den Zug oder den Nachtzug anstatt den Flieger.
1: Es wurde ja gerade beschlossen, dass es in naher Zukunft neue tolle Nachtzugstrecken geben soll. Man könnte meinen, dass die Politik unseren Podcast zum Fliegen gehört hat oder unser Video über das Nachtzugfahren gesehen hat.
0: Schafft das Auto ab oder fahrt wenigstens elektrisch, nutzt das Fahrrad und den öffentlichen Verkehr, da können wir im Verkehrsbereich relativ viel machen.
1: Überdenkt euren Konsum, ob ihr wirklich alles braucht und unterstützt Unternehmen, die heute schon nachhaltig und ethisch produzieren. Den Klimaschutzhebel, den ihr durch die Reduktion des Fleischkonsums habt, ist auch enorm.
0: Ja und bringt euch in die öffentliche Diskussion ein. Macht Druck auf die Politik, wie wir es am Anfang gesagt haben, das ist enorm wichtig. Wir haben das äh, wirklich entscheidende Jahr 2021 und wenn wir hier gemeinsam... Gemeinsam richtig Druck machen, können wir auch richtig viel bewegen.
1: Wir hoffen, dass wir auch mit diesem Podcast eine gute Unterstützung für die Klimaschutzbewegung liefern konnten und auch noch liefern werden. Ich hatte im Herbst ja die Idee zu diesem Podcast.
0: Ich war am Anfang sehr zurückhaltend, ne? wir hatten ja nicht genug zu tun, da kommt noch ein Podcast und the Top oben drauf, aber dann haben wir entschieden, Ja, wir machen das erstmal und schauen uns die Zahlen an, wenn die gut sind, dann machen wir weiter und die Zahlen sind einfach fantastisch, das heißt wir haben Anfang Dezember nach nicht mal zwei Monaten schon über 100.000 Aufrufe für unseren Podcast erlebt, wir haben inzwischen 10.000 neue Abonnenten in den Podcast-Plattformen, auf YouTube haben wir ja sowieso schon über 50.000, das heißt auch noch einiges dazugekommen, das heißt diese Zahlen sind fantastisch und auch auch vor allen Dingen die Kommentare und die Rückmeldung, die wir auf YouTube bekommen für unseren Podcast, die geben uns wirklich Motivation, hier entsprechend weiterzumachen.
1: Ja und auch nicht nur auf YouTube, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, bei den Podcast-Plattformen Kommentare zu hinterlassen, uns zu beurteilen und das habt ihr ja auch schon zahlreich gemacht. Aber ich würde mir wünschen, dass ihr das noch viel mehr macht, damit wir eben höher gerankt werden und ähm, ja, das bringt eben auch den Effekt, dass wir irgendwann rauskommen aus der Blase, dass wir nicht mehr nur Infos für die Klimaschutzbewegung geben, sondern eben auch der breiten Bevölkerung. Und somit hat es natürlich dann auch die Politik noch viel leichter Veränderungen durchzuführen und wir können insgesamt Druck ausüben.
0: Ja, die letzten zehn Wochen waren sehr intensiv. Der Aufwand, so einen Podcast zu produzieren, ist doch größer, als wir am Anfang gedacht haben. Deswegen müssen wir auch erstmal durchschnaufen. Das heißt, wir haben heute die letzte Folge hier für dieses Jahr. Nächste Woche ist ja auch Weihnachten. Da haben wir zwar komplett andere Weihnachten, als wir sonst haben. Aber ich glaube, dass es auch mal gut ist, hier besinnlich durchzuschnaufen im Kreise der kleineren Familie. Ja, deswegen machen wir unsere nächste Podcast-Folge auch erst im nächsten Jahr.
1: Und zwar am 8. Januar könnt ihr uns wiederhören und dann alle 14 Tage.
0: Das Zeitintervall von 14 Tagen glauben wir dann auch im nächsten Jahr durchhalten zu können. Und da haben wir auch ganz, ganz viele spannende Themen auf der To-Do-Liste. Das heißt, wir werden uns vielleicht den Green Deal von der EU nochmal anschauen. Es gibt die Frage, die mir jemand gestellt hat, Zappelstrom und Dunkelflaute, wie ist es damit? Ja, kann Deutschland überhaupt klimaneutral werden? Wie sieht es aus mit der Kernenergie? Ist die Wasserstoffstrategie überhaupt eine Strategie? Kann man Solarmodule an den Balkon hängen? Macht das Sinn? Ja, das sind einzelne Themen, die wir auf der To-Do-Liste haben, da kommen noch relativ viel mehr dazu und wir werden natürlich auch weiterhin auf aktuelle Entwicklungen eingehen. Das heißt, unser Podcast wird spannend bleiben. Danke für euer Vertrauen hier in diesem Jahr und ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2021. Ich glaube, wir haben ein paar Visionen gezeigt, die auf uns zukommen, auch ein paar positive Entwicklungen und diese können wir gemeinsam gestalten und wenn ihr da Interesse habt, Informationen von uns zu hören, dann dann schaltet im nächsten Jahr wieder ein.
1: Wir wünschen euch allen schöne, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja, bleibt gesund, kommt gut rüber. Ach ja, einen habe ich ja am Ende. Mit dem intensiven Shutdown wird ja auch das Silvesterfeuerwerk verboten. Ist sowieso nicht so doll bezüglich Umweltschutz. Also die Katastrophe, Feinstaub, die wir damit ausgelöst haben, die beseitigen wir gleich mit. Also ich sehe das positiv. Und wenn ihr eine Alternative braucht, dann habe ich im letzten Jahr schon auf YouTube ein ganz, ganz tolles Video online gestellt für ein alternatives, klimaverträgliches Feuerwerk, was ihr zu Hause im Familienkreis auf dem Wohnzimmertisch durchführen könnt. Wenn ihr da Interesse habt, schaut haut doch dort einfach mal rein.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss auch von mir.